0: Hola, ¿cómo están, amigos? Buenos días, buenas tardes, noches, Laura, en la que le están escuchando. Eh, me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes para, pues, escuchar lo que Dios nos tiene que decir para compartirles. Y bueno, si les parece, vamos a, a empezar con una mini oración para que Dios nos guíe. Y igual terminamos con una oración, pero vamos a hacerla, ¿verdad? Buenos días, Padre. Gracias porque nos das otro día de vida, porque el poder respirar y latir, eres tú diciéndonos que nos amas, papá. Gracias. Te pedimos que esto le llegue a las personas indicadas y no sea yo quien hable, sino que seas tú. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, este, quiero leerles, empezar con este versículo, que es según de Pedro. 3, 9, pero antes de, de, de leerles esto, quiero contarles que esto fue una respuesta a este versículo que más adelante les voy a leer, fue una respuesta que, que Dios me dio a una pregunta que yo tenía, que no sé si ustedes alguna vez se la hayan hecho, ahorita les voy a decir cuál es, pero yo sí tenía mucho como esta pregunta, como esta eh, inquietud, este pensamiento, que que ahora que lo pienso, ciertamente era algo egoísta pensar esto. No sé si conozcan a alguien que lo haya pensado, o incluso ustedes mismos. Yo lo que pensaba era, padre mío, ¿por qué si este mundo ya es tan malo, hace tantas cosas malas, eh, ¿por qué no simplemente nos llevas a nosotros? ¿Por qué nosotros que ya creemos en ti, ya te aceptamos, no nos llevas a tu presencia y ya se hacen las cosas como tú quieres, como eh, la tierra prometida y ya todo bien como fue al principio. ¿Por qué no simplemente nos llevas y, y ya? Porque este mundo está muy caído y con gente muy mala. No sé si alguna vez ustedes lo han pensado, pero, pero yo sí. Y le pedí a Dios esto, le pedí una respuesta. En oración le pedí una respuesta y, y sin darme cuenta de que ya en la Biblia, específicamente este versículo, él me estaba dando la respuesta. Así que les quiero leer la respuesta que él me dio en la Biblia, pero después les quiero contar la respuesta que él me dio en mi sentir, en mi pensamiento. Que realmente me impresionó mucho cuando leí este versículo y que era exactamente lo que él me había mostrado eh, en mi sentir, en mi pensamiento cuando yo le hice esta pregunta. Así que vamos a leerlo. Eh, segunda de Pedro eh, 3.9 y dice El Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan. No sé si se dieron cuenta de eso pero Dios nos está mostrando que Él no es que se tarde. Porque para empezar, Él sí va a cumplir esa promesa de que va a regresar, de que Él va a restaurar las cosas, de que todo el mal va a dejar de existir. Esa promesa la va a cumplir, pero muchos pier piensan que ya se tardó en cumplirla. Dicen, ¿cuándo va a llegar Jesús? porque no simplemente nos vamos con Él a la eternidad? Pero Dios nos muestra que lo hace por paciencia a nosotros y porque quiere, que tengamos esa salvación, entonces, quiero contarles cómo fue que Él me lo dio en el pensamiento. Y es como si nosotros todos nosotros fuéramos ovejas y estamos en un campo gigante. Y estamos haciendo de nuestra vida lo que queramos. Algunos están descansando, otros están este, pastando. Todo, cada quien por su lado. Pero va a venir una tormenta muy, muy grande sobre nosotros. Entonces, Dios nos tiene un redil, un lugar especial para cuidarnos entonces él tiene la puerta abierta y, muchos de, y muchas de las ovejas muchos de nosotros decidimos entrar con él y ya se viene la tormenta, le estamos viendo vemos cómo empieza a caer algo de lluvia y le decimos Dios ya cierra la puerta, ya cierra la puerta tú nos dijiste que la ibas a cerrar y nos ibas a proteger y es verdad, nosotros ya estando ahí protegidos y en su presencia, aún así queremos que ya sea por completo y que cierre, perdonen, que cierre la puerta. Se me fue choca la saliva, perdónenme. Este, que cierre la puerta, ¿no? Pero, pero eso es algo egoísta, porque Dios aún ve a sus demás hijos y a sus demás ovejas que están allá a lo lejos y Él está esperando a que entren para poder después ya cerrarla por completo. Mientras las demás ovejas le dicen, ya ciérrala, ya ciérrala, pero el padre tiene esa puerta abierta porque sabe que algunas que ya están adentro se han descarrilado y han vuelto a salir, también sabe que hay muchas que están aún en lo lejos y él está esperando a que lleguen, y también sabe que muchas que están adentro de su presencia salieron otra vez al campo para buscar a más de sus hermanas para regresarlas con él, Dios no quiere que nadie se pierda. Él está, siendo, eh, él está siendo paciente y está aplazando y aplazando su venida porque nos ama. No porque esté muy eh, cómodo en su reino y porque dice, bueno, ahí ya hay medio que se arreglen y yo bajaré a ver cuándo. No es eso. Es que Dios... Quiere que estemos todos y está abriendo la puerta con, eh, con muchas ansias de que entren todos, pero a la vez con paciencia para poder cerrar esa puerta, pero queriendo con esa pasión de que entren sus hijos a su presencia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que, que tener que, así como tenemos que aborrecer las cosas que Dios aborrece, tenemos que amar las que Él ama. Y apasionarnos y ser pacientes por lo, que, por lo que él es paciente y por lo que él se apasiona. Nosotros que ya estamos en su presencia, no seamos egoístas. No digamos, Dios ya cierra la puerta. Busquemos convencer a nuestros demás hermanos. Busquemos enseñarles la verdad para que ellos también entren a ese redil que Dios nos tiene. A ese, a ese no sé cómo quedan, granero, eh, que él nos proteja, a ese techo también quiero compartirles eh, otro versículo que me ayuda a complementar esto, que este está en primero de Pedro eh, 8 eh, dice 8 del 8 al 9 que dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, no voy a pausar tantito hasta ahí, y dice un gozo indescriptible y glorioso Debemos estar alegres y felices porque ya estamos en esa protección de Dios, en esa presencia y agradecidos. Pero tenemos que buscar con ese gozo y, y también con esa paciencia con la que Dios nos tuvo, nos tiene y, y tiene con los demás hermanos para, para que busquen su presencia y, y resguardarlos. Tenemos que también, al estar en la presencia de Dios y salir al al campo para buscar a más de nuestros hermanos y ya de regreso regresar a su presencia eh, hacerlo con, con felicidad porque nuestra meta es llegar a ese lugar llegar a esa presencia de Dios no quiere, no quiere decir que al salir al campo con las demás ovejas es descarrilarte para después regresar con más hermanos ¿no? no significa eso significa eh, ir y buscar a tus hermanos pero sin dejar de estar de la mano con Cristo, pero disfrutar ese camino, que el camino es este, es la vida, no decir simplemente Dios ya llévame, porque no simplemente nos llevas, porque Dios te tiene con un propósito para aún llevar a tus hermanos descarrilados, y Él lo está haciendo con paciencia, y no cierra la puerta, porque incluso sabe que tú el día de mañana o hoy mismo puedes descarrilarte, nosotros tenemos que buscar esa meta con felicidad y con ese gozo indescriptible que nos dice en este versículo. Y así obtendremos nuestra meta, que es estar con nuestro Padre, protegidos de esa tormenta, junto con nuestros demás hermanos. Y déjenme acabarles de leer este versículo que nosotros acabé de leer. Y dice, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Si nosotros amamos a nuestro Padre si nosotros no nada más pensamos en, en nosotros empezar de que ya, ya Padre ya cierra esa puerta, ya quiero estar en tu presencia, ya queremos estar todos qué hermoso y es, está bien tener ese gozo eh, está bien porque estamos obteniendo eh, la meta de nuestra fe, estaremos obteniendo la meta de nuestra fe, pero pensemos como lo hace Cristo con este amor y esa paciencia en el que Él mismo su promesa la está aplazando, la está alargando, obviamente sin dejarle de cumplir, porque la cumplirá, pero él le está haciendo eso porque nos ama, y está esperando y está ahí, yo me lo imagino con la puerta abierta, cuando la lluvia eh, está ahí, una tormenta, y él aún está esperando, y esperando antes de cerrarla, y que ya sea demasiado tarde, y ya las personas no pueden aceptar a Cristo en su corazón, entonces, hagan eso amigos, recuerden eso déjalo en su corazón y disfruten de este camino que es la vida porque sepan que Dios aún nos tiene con un propósito aquí también para llevar a otros hermanos a su presencia y ese redil y ese techo para estar en la protección y en la presencia de Dios en el cual sentirás una, un glori una sensación indescriptible y gloriosa y con un gozo indescriptible por ya estar ahí en la presencia de Dios. Y bueno, mis queridos eh, amigos, eh, vamos a acabar con una oración, así que pues vamos a orar. Padre mío, gracias por esta mañana, porque me permitiste compartir, porque nos permitiste escuchar, incluso con esta voz desmañanada, eh, me permitiste compartirte, eh, bueno, compartir de ti a mis hermanos y mis hermanos poder escuchar. Te lo agradezco porque cada, cada respiro que estoy tomando para poder hablar, cada, eh, cada vez que trago saliva para poder hablar, Padre, cada, que, cada vez que late mi corazón para poder hablar es porque tú así lo quieres, al igual que mis hermanos cuando hablan de ti, porque aún nos tienes con un propósito, porque aquí nos tienes por algo, aparte de por amor, es por algo, por un propósito, por un propósito, gracias Padre mío, te amamos y te pedimos, que nos guíes en esta mañana, y todos los días, y la hora en la que le estén escuchando, eh, muchos eh, de mis amigos, de mis hermanos, eh, en ti Padre, en Cristo, a la hora que lo estén escuchando, que sea de bendición, te amamos, te adoramos, y te pedimos que, podamos estar en este en este techo tuyo, en tu presencia siempre y que podamos tener más hermanos a ti. Te amamos, te adoramos y te lo pedimos y te agradecemos porque sabemos que así será en el nombre de Jesús. Amén.